0: Bienvenidos a Ruta TIT, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. Yo soy Daniela Rodríguez, reportera de TIT y tendré el gusto de acompañarlos en este programa. ¿Qué tal amigos de Ruta TIT? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y recuerden que nos pueden escuchar en las principales plataformas de podcast, como Spotify. Nada más activen la campanita para que les avise siempre que tengamos un nuevo episodio. Además, también ya nos pueden escuchar directamente en nuestro portal www.tit.com.mx. Ahora sí, déjenme presentarles a mi amigo Eric Zúñiga. Él es integrante del equipo editorial de TIT y en esta ocasión me acompaña en el micrófono. ¿Cómo estás, Eric?
1: Muy bien, Dani. ¿Y tú?
0: También, a todo dar, muchas gracias. Y fíjate que hoy tenemos un invitado porque ahora las nuevas generaciones vienen con todo en el autotransporte, listos para imprimirle este toque de frescura e innovación, eso sí, respetando la experiencia de sus antecesores. Para hablar de este tema nos acompaña un joven transportista, heredero de la pasión por el autotransporte, que desde hace dos años tiene a su cargo las riendas de una de las empresas de mayor relevancia en el movimiento de carga refrigerada. Así que dispuesto a mantener la cadena de frío intacta y a incrementar el posicionamiento logrado por su abuelo y por su padre, nos acompaña Ramón Medrano Muñoz. ¿Cómo estás, José Ramón? Muchas gracias por acompañarnos en esta Ruta TIT.
2: Hola, Daniela. Hola, Eric. ¿Cómo están? Buen día. Eh, gracias por la invitación. Eh, es un honor. Me encanta estar aquí y poder contar la historia de frío en primera persona. Y prácticamente les voy a platicar un poquito de lo que ha sido mi experiencia y mi preparación y en paralelo cómo Frío y el modelo familiar y profesional ha ido trabajando para que esto sucediera. Este, tengo, tenemos dos años de esta transición formal y la verdad es que ha sido todo un reto con muchos aprendizajes.
0: Perfecto, pero déjame regresar un poco más atrás. Y que nos cuentes cómo inició tu, tu afición o tu gusto por el autotransporte. Supongo que desde pequeño estuviste inmerso pues, entre camiones y las vacaciones, las pasadas un poco ahí en la empresa familiar. Pero cuéntanos cuándo descubriste que esto era a lo que te querías dedicar y cómo fuiste encaminando tus pasos hacia la dirección general que ocupas ahora.
2: Mira, eh, Frio Express tiene 40 años, yo tengo 38. Entonces sí. mi papá tenía dos bebés y fueron <risa> creciendo a la par. Eh, entonces desde muy pequeño a mí me tocaba visitar a los clientes con mi papá, veníamos a la oficina estábamos en contacto con los operadores con los camiones, me acuerdo perfecto cuando mi papá estaba en el área comercial, es un para mí el, el gran ejemplo fue, es un, era un gran vendedor y, y estaba enamorado de lo que hacía y de lo que vendía y de sus camiones y del servicio que dábamos y me acuerdo perfecto de cómo mi abuelo liquidaba a los operadores en el sentido de sus viajes y les decía eh, platicaba con ellos, los trataba eh, en el día a día, los conocía, y esos son los, los elementos que de pequeño me fueron marcando a lo que hoy te puedo decir que es parte de la cultura de Free Express. Así fue mi infancia, yo obviamente eh, me decanté por estudiar comercio internacional porque reconocía que era parte de la industria en la que estábamos, la gran mayoría de las operaciones que hace Free Express están relacionados con el flujo de bienes y servicios en Estados Unidos y Canadá. Entonces, eh, pues tomé la decisión profesional, terminé mis estudios eh, formales, y frío en el 2005, al mismo tiempo que yo me gradué, eh, decidió en, entrar en un proceso de institucionalización. ¿Qué es esto? Eh, poner las reglas claras para todos los familiares, porque somos una familia grande, y teníamos que definir de manera interna cuáles iban a ser estos pasos para que cualquier familiar participara en el grupo. O sea, en mi caso fue eh, estudiar una maestría, eh, tener un posgrado, tener experiencia fuera del grupo, eh, este, cuando menos cinco años en un puesto similar. Entonces, en ese momento yo me encontraba trabajando en free Express. Te, te digo, yo me gradué en el 2005, del 2005 al 2007... Eh, yo estuve en cobranza y me dijeron, hasta aquí llegaste, si tú quieres seguir creciendo dentro del grupo, tienes que cumplir los requisitos que, que la constitución familiar te, te lo, así, así lo define. Uh -huh. Entonces yo decido irme a estudiar una maestría porque en, en, en el TEC de Monterrey, una maestría en innovación, porque yo quería eh, encontrar un modelo de negocio complementario. Y en ese entonces no, no encontraba todavía un modelo. Aprendí de innovación, pero en realidad eh, el destino me llevó a otro lado. Después de seis meses de intentar esta maestría y querer tener un camino colateral a Free Express, la verdad es que decido que lo que tengo que hacer es prepararme para el futuro. Entonces apliqué para, a, para la maestría en el IPADE. Es una preparación formal en administración prácticamente en diferentes perspectivas desde operaciones, recursos humanos factor humano, comercialización administración y eso me dio una, una formación o un respaldo de una formación académica sin embargo eh, también me abrió la oportunidad de, de trabajar para alguien más, yo tuve un par de de, este, de empleos antes de regresar a frío le pedí trabajo al director general de DHL y e intenté tres veces entrar a DHL porque yo quería aprender la logística global y mundial. Y después del tercer intento logré eh, entrar a las puertas de DHL y tuve un puesto reportándole al director general. Eso me dio las tablas en su momento eh, en diferentes industrias para ver cómo se hacían negocios en una empresa muy grande, global, y de alguna manera cómo está ordenado, institucionalizado, profesionalizado un entorno competitivo en una industria colateral. Yo estaba en almacenes, no estaba en transporte, pero aprendí. Y yo creo que el gran aprendizaje fue eh, darme cuenta que, aun que Free Express es una empresa que tiene 40 años, hay modelos globales que hay mucho que aprender. Ahora sí que como dicen, vas y aprendes en lo ajeno y, y eso hace que valores lo que tienes. En el 2015 este, empezó la división de SECO aquí en, en Free Express, y de repente de, no, nos creció el, el negocio en una cuarta parte y mi papá me invita a regresar. Y durante dos años yo estuve prácticamente aprendiendo y reconectándome con el negocio. Te estoy hablando más o menos de tiempo que yo me gradué en el 2005 de la carrera. Estuve 10 años fuera. En el 2015 regreso y estuve dos años más en un modelo interno de preparación dentro de la empresa. Mi puesto era coordinador ejecutivo de la dirección general. que eh, Se puede decir el dedo chiquito de la mano izquierda del director general. Hicimos un modelo de planeación del 2016 al 2020, este, que era el plan maestro de negocio. Y yo lo lideré y lo que poco a poco se fue con, del presente, que era el futuro en ese entonces, se fue convirtiendo en el presente. Y ahí fue donde encontré la manera de empezar a tener mayor responsabilidades, pero como coordinación. Me tocó también liderar una reingeniería interna y ahí fue donde me dijeron uno de los consultores que, que, que tenemos, que nos acompañan en este proceso, nos dijo, necesitamos que José Ramón se meta a nadar, para, se meta a la alberca para saber si sabe nadar. Y ahí fue cuando me convertí en director de atención a clientes y de logística interna. Entonces, durante los primeros dos años, yo estuve en, en este proceso de, de onboarding o de reconexión. Los siguientes dos años estuve con una responsabilidad directiva y evaluado y con responsabilidades específicas reportándola a la dirección general. Y después, en, en ese entonces, mi padre me notifica que él tenía la intención de, 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 de suceder y al final tuvimos un año más de preparación en donde yo ya, ya había una notificación interna, pero estábamos preparando el terreno para que sucediera. Y eso al final se da el primero de enero del 2020 y, este, y me tocó el gran reto de la pandemia.
1: José Ramón, es muy interesante esto que nos cuentas porque eh, esta visión, esta preparación que tú tuviste eh, con, con cara al, al futuro, nos habla de cómo debe realizarse una sucesión, ¿no? O sea, no es una cosa de un capricho, no es una cosa de que, eh, ah, mañana ya no quiero ser director general, se lo voy a pasar al hijo o al sobrino o al nieto, ¿no? O sea, habla, habla esa, esa iniciativa para, para que la familia siga siendo el centro de, de, del negocio. Y en esta parte lo que me gustaría preguntarte es, ¿Cuáles, son, han, eh, ¿Cuáles han sido estas decisiones clave que le permiten a Free Express de estar hoy en su tercera generación?
2: Primero, la definición de las reglas del juego. Segundo, ser muy disciplinado en que eso se cumpla. Nosotros somos 28 nietos. Entonces, pues para, al final, si alguien quiere participar, pues tendría que cumplir los requisitos. Y la apertura, ¿eh? la apertura de que si tú cumples los requisitos y, hay, y vas a competir en el mercado contra cualquier otro postulante y si estás capacitado, se te toma en cuenta. Esa es una de las reglas. Dos, eh, como bien lo dices, lo más importante es la familia. La familia tiene que tener claridad de que nos tenemos que llevar bien y que tenemos un proyecto en conjunto que al final se traduce en una empresa. Pero para eso hay diferentes elementos. Está eh, la asamblea de accionistas que es pues prácticamente los dueños eh, luego está el consejo de administración que es la formalización de un, del gobierno y luego está el comité directivo, el comité directivo está el director general con su equipo de trabajo eh, uno de los grandes consejos que, o una de las grandes enseñanzas que yo te puedo decir es que tienes todas las empresas de transporte o cualquier empresa familiar tiene que tener claro tres cosas la la propiedad de la empresa es de los accionistas. Luego, la familiaridad, tú puedes ser familiar y no puedes, y no ser accionista. O sea, hay tres elementos. Eres familiar, eres accionista o eres funcionario. Y en esos elementos puedes combinar. Cuando tienes claro esos roles, yo en mi caso, soy los tres, yo tengo una participación accionaria en frío que mi papá me, me heredó, me lo dio en vida, pero eso genera en mi caso un compromiso de que estoy trabajando. Para mí, como accionista. Luego, como funcionario, tengo unos objetivos que tengo que cumplir. Y para eso se me evalúa y hay, hay todo un proceso de planeación, definición, hay un rol. Pero ese es el, el rol en el que estoy. Y soy familiar. Y cuando las empresas entienden estas tres, empiezan a darle un poquito más de forma y estructura. Porque el gran tema de las empresas familiares es que no hay esa claridad en los roles. Eh, claro que se, hay... hay hay un plan de que la familia quiere eh, seguir creciendo su patrimonio, pero tienen que dejar a los funcionarios hacer su trabajo y tienen que exigirles los resultados.
1: José Ramón, y, y, y es muy importante esto que nos, que nos cuentas. Y aquí lo que nos gustaría saber es, eh, José Ramón, ¿qué hizo? ¿Qué estrategias eh, desarrolló, implementó precisamente para lograr eh, eh, que, que la empresa opere como tiene que operar una empresa formal,
2: ¿no? Mira, siendo la nueva generación, uno tiene que ser el primero en escuchar, en ceder, en participar. O sea, la empresa funciona y funciona sin ti. Pero tú tienes que empezar a encontrar dónde aportas valor. En mi caso, yo tuve la fortuna de que mis padres me ayudaran con mi educación profesional. Yo creo que la educación profesional genera una hipoteca social. O sea, si, si a ti te formaron, tienes que poner esa formación o esa caja de herramientas que traes al servicio de alguien. Entonces, primero, ser el primero en preguntar, ser el primero en escuchar, ser el primero en ceder, levantar la mano y decir, yo quiero participar ahí, dime cómo agrego valor y respetando las líneas de mando, eh, involucrándote en proyectos que tú crees que puedes aportar, valor. por ejemplo, en proyectos de tecnología, en donde pueden ser mucho más accesibles para ti y que los puedas entender, siguiéndote en un proceso de formación. O sea, yo a lo largo de este tiempo, gracias a Dios, hemos tenido relación con escuela, la escuela donde estudié mi máster, que fue el PADE. Y creo que ha sido para mí la relación con los profesores, la, la educación formal y la educación, la continuidad, ha sido elementos que me han permitido estar eh, completamente vigente y levantar la mano y decir, oiga, podemos hacer esto. Sí, nada más que hoy no te toca tomar esa decisión. Bueno, en su momento llegará. Pero él es, la actitud es yo creo que el elemento más importante en una nueva generación y la humildad de decir, ¿sabes qué? Aquí estoy y yo levanto la mano, pero tú me dices cuándo, los tiempos los pones tú. Y poco a poco te vas involucrando en elementos importantes y en proyectos. El reto es para la siguiente generación es, involúcrate en, donde, en algo que te guste, en algo que puedas disfrutar, agregar valor y dar resultados. Y esas pequeñas batallas ganadas les van a dar la confianza de irte soltando un poquito más. Involúcrate con todo mundo, comunícate.
0: Oye, José Ramón, ¿y podrías compartirnos algún consejo que te haya dado tu, tu padre o tu abuelo y que ahora aplique siempre en tu, en tu labor diaria?
2: Siempre pregúntale a las personas cómo están. O sea, la, en este entorno, eh, somos la parte humana no la puede separar. Entonces, trata a las personas como quisieras que te trataran a ti. Yo creo que el gran elemento de, de esta familia Freo Express es esos pequeños detalles que hacen la diferencia. O sea, mira, chamba hay y hay en todos lados. Los apellidos de, del trabajo pueden ser en manufactura, en servicios, en una planta, en una, en una empresa de transporte. Y el común denominador son personas. Entonces, eh, la cultura Freo Express se basa en eso. O sea, nosotros somos muy exigentes como empresa, pero también tratamos muy bien a la gente. Y esa es el gran, para mí, la gran enseñanza. O sea, el reconocer que si hay la oportunidad de ser empresario y tener eh, oportunidades de trabajo y generar oportunidades de trabajo, mientras las puedas controlar, porque una empresa de transporte está en función del tamaño de lo que tú puedas ir creciendo de una manera ordenada. Y si eso... Ayudas a que una persona tenga una mayor transformación en lo personal. Yo les digo, Free Express, más allá de ser una empresa de un modelo económico, es una empresa de transformación personal. O sea, una persona que entra frío, tenemos que buscar que sea una mejor versión de ellos mismos.
0: Y se nota, ¿eh? Siempre en nuestras redes sociales, cuando publicamos alguna foto de Free Express o alguna información de ustedes, pues hay muchos likes y comentarios positivos que créeme que es difícil que, que haya en, en otras empresas. Oye, José Ramón, ¿y ¿podrías comentarnos algunos de los mecanismos que han puesto en práctica para que las decisiones que se tomen realmente sean en beneficio de todos los grupos de interés, ya sea este, los accionistas, la familia y, por supuesto, los clientes?
2: Sí, claro. Una vez al año tenemos una asamblea de accionistas en donde eh, se, se presentan los resultados anuales y se les da a conocer el plan del próximo año. Eh, tenemos juntas de consejo de manera... Antes eran de manera trimestral, hoy la pandemia nos ha hecho la vida más sencilla. Tenemos comités internos, tanto de finanzas de administración como un comité de prácticas societarias. El, 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 prácticamente los dos comités fungen uno para ver que se lleve a cabo la planeación económica financiera de la empresa y que se den los resultados. Y el comité de prácticas societarias es el que te ayuda en el, la institucionalización de la empresa, la evaluación de los, de los ejecutivos, eh, los proyectos de desarrollo y de esa manera vas, vas creciendo el, tu plan de trabajo de manera económica con tu plan de trabajo en el desarrollo organizacional. Eh, tenemos comités internos mucho más ágiles y flexibles de innovación, de servicio, y lo que, hace, lo que buscamos es que eh, varias personas de la empresa participen en varios comités. O sea, eh, digamos que lo, lo que estoy diciendo es, vamos desde el gobierno, desde la relación familiar, el gobierno de la empresa, la ejecución, y luego, a nivel de cancha, la parte táctica que son las personas, que en este caso son los especialistas y los mandos medios, que son los gerentes, que son los que liderean esto. Y dejarlos trabajar. O sea, mi rol en realidad como director general es dirigir. Dirigir el rumbo. Pero hacer que las cosas sucedan lo hace tu equipo. Y los gerentes son los esos engranes que hacen que se mueva la organización. Entonces, atraer gente, apostarle por la educación constante... El año de pandemia fue el año en donde más tiempo y, y más ejecutivos le dedicaron a, a la educación. Nosotros tratamos de, en un esquema muy híbrido, tercera parte, buscamos una beca con la universidad o con la, la institución profesional. La tercera parte lo pone la escuela, la tercera parte la pone el asociado y la tercera parte la pone Free tres. Si tú quieres estudiar tu carrera, la prepa, la maestría, encontramos una manera para que la gente se desarrolle. Y le, y le buscamos hacer un plan de desarrollo a la medida eh, esto te hablo desde gente de mantenimiento hasta ejecutivos de alto nivel, pues todos estos mecanismos centrados en la persona luego en células que se mueven de una manera muy ágil eh, un equipo o un comité directivo, un consejo de administración que le pone los límites a la dirección y un gobierno corporativo y una familia que tiene claro que tenemos que tener resultados, tenemos una cultura que cuidar, pero también tenemos una sustentabilidad a largo plazo que cuidar y una reputación familiar que es lo que nos hace. O sea, la reputación de la familia Medrano y la reputación de la familia Frío Express es lo más importante que tenemos. Entonces, somos muy celosos y los mismos operadores y las familias de los operadores, esos son los comentarios que ustedes ven. Es que nos cuidamos entre todos.
1: Es muy interesante esta parte que hablas de eh, cómo esta gobernanza no está peleada con los intereses de ninguno de los grupos, ¿no? Ni con los de la familia, ni con los de la empresa, ni con los de accionistas, sino que tiene que haber ese balance, como nos platicabas hace un momento, si es un funcionario, si es accionista, si es familiar, entender esos roles. Para las empresas que hoy están pensando en dar ese salto, en, dar ese, en tener esa evolución, ¿Cuáles son los consejos que podrías darle para eh, conciliar estos intereses? O sea, saber que no, va, que no van a atentar contra este pa patrimonio familiar.
2: Primero, intentar eh, hacer un diagnóstico de la empresa, porque no es lo mismo si estás hablando de una primera o una segunda generación. Luego, eh, preguntarle a los socios qué quieren, eh, porque puede haber algunos socios que se quieran salir, puede haber algunos socios que quieran permanecer en la empresa. Tienen que haber reglas claras de la participación de la segunda y la tercera generación. Eh, eso lo pone una, una constitución familiar. Esa pone lo que les decía, las reglas claras. Luego, eh, apostarle a la profesionalización interna de tus ejecutivos. ¿Por qué? Porque independientemente que la familia cambie o, o tenga un, un proceso de sucesión, el soporte realmente también de la empresa está en, en qué tanto evoluciona tu empresa de manera interna y tiene que ser muy congruente eh, las capacidades de liderazgo que tenga el, el, el representante de la familia. Él, él, él va a ser un enlace entre esto que tú mencionabas, lo que la familia quiere contra los resultados de la empresa. Entonces, si te fijas, imagínate que son dos triángulos, eh, unidos por la punta. En la parte de abajo está la estructura que vas desarrollando en la empresa y la otra punta es el, 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 el director general que va desarrollando un, una relación con el Consejo de Administración y con el, la Asamblea de Accionistas. Entonces, eh, tiene que haber una claridad en el plan, tiene que haber una claridad en la Constitución, que son las reglas, tiene que haber un horizonte y decir, a ver, hoy el fundador tiene tantos años hay que entender que la sucesión va a suceder y se tiene que planear con cierto tiempo empezar a, a buscar candidatos ideales y desarrollarlos y preguntarles si quieren participar porque hay veces que algunos familiares no les interesa y tienen otras cosas se quieren dedicar a otra cosa buscar mecanismos de salida por ejemplo hay empresas familiares que han hecho eh, spin-offs que son empresas que completamente se, se separan y que son exitosas. Hay empresas que generan un fondo de apoyo para alguna iniciativa familiar. O sea, lo que hay que entender es que en las empresas familiares posiblemente no todo mundo tiene cabida. Tienes que tomar decisiones de quiénes son los ideales, el, la persona y el equipo ideal que te va a ayudar para esta transición. Porque si tú buscas, bus, buscas encontrarle un puesto para cada miembro de la familia, no va a ser fácil. Entonces, eh, y, y eso se hace con un modelo de formación, un modelo de liderazgo, y dándole la oportunidad a la gente que te diga a qué se quiere dedicar y que demuestre con estas pequeñas batallas ganadas, si está dispuesto a, a, a entrarle al grupo y aportar algo.
1: Ramón, quería regresar a la parte de la conciliación de los intereses. ¿Hay algún caso en el que alguna iniciativa tuya eh, no haya coincidido con la visión de, de tu padre, de tu abuelo, de los accionistas, y que tú hayas llegado, eh, ha, ha, ¿has podido impulsar y llevar a cabo? Muchas.
2: Eh, por ejemplo, eh, yo siempre fui muy inquieto, y cuando estaba en cobranza, en mis inicios en Free Express, yo quería... Eh, innovar en tecnología, y no me correspondía. En ese momento me dijeron, tú enfócate a cobranza, porque es para lo que estás ahorita. Pero todas esas, me acuerdo perfecto, yo tenía un cuaderno en donde tenía eh, todas estas iniciativas. Mira, en específico, eh, la agenda de la empresa estaba en función de la agenda del director general. Mi, mi papá, tú sabes, entras y sales, vas con proveedores, eh, tienes que ir a ver un show de camiones, tienes que ir con un cliente la agenda de la empresa estaba a expensas de, de, de si mi papá o no estaba aquí yo, hoy hay juntas de dirección independientemente de si el director general está o no está, porque para eso tengo tres directores, tú no puedes eh, de, que la, la empresa no puede depender de la agenda física del, del, del director general. Hay que tener claridad en el rumbo, claridad en los objetivos y todo el mundo tiene que saber qué hacer. Ahora, si yo no me puedo conectar, la junta de dirección se debe de dar. Eh, antes las juntas eran interminables. Hoy tenemos una agenda. Todo esto yo lo tenía como una iniciativa que yo le proponía a mi papá decir vamos a llevar una agenda, una minuta, tenemos tiempos definidos. En su momento mi papá me dijo, a mí me gustan las juntas así, porque es mi estilo y así las llevo yo. Pues ni modo, esa, esa la guardé hasta que me tocó estar en el puesto y al final eh, mi administración es distinta, pero no es lo mismo administrar una empresa de 100 camiones que administrar una empresa de 400 camiones o 600. No es lo mismo poder tener a todos tus ejecutivos y, y que cada uno... Eh, hable de las broncas que tiene, a ponerles objetivos con una cierta claridad y tener un KPI, tener un OKR, que es un objetivo y un Key Result, y empezar a administrar por excepción. Yo creo que es parte de la evolución. Yo, lo que fue exitoso en su momento en frío, en la manera interna de administrar, lo, nos hizo lo que nos llevó a donde, a, a, a donde estamos hoy. Pero no precisamente lo mismo nos va a llevar a los próximos cinco años. Entonces, ahí es donde uno a veces siente esa frustración de es que me están enseñando esto en la escuela y lo quiero poner en práctica. Sí, pero el timing es el correcto. Si no te toca, no te toca. Te tocará en su momento y lo podrás poner en práctica. Lo que sí tiene que tener muy claro es que todas las generaciones tienen que tener una cierta afinidad en lo que es importante, que es el core. El core es la cultura de la empresa, el tratar bien a la gente que ya, ya platicamos. Y el, y el nivel de, de exigencia, eso, eso, mira, los, las formas se pueden arreglar, el tiempo te lo va diciendo, pero el fondo, eso es algo que tienes que respetar y uno lo tiene, uno como nueva generación lo tiene que aprender y, y uno tiene que identificarlo y cuidarlo.
1: José Ramón, muchísimas gracias. Ya para, para cerrar también esta, esta plática, me gustaría hacerte una, una última pregunta. Nos gustaría que nos contaras cuáles son los planes de Frío Express para 2022.
2: Uh, para el 2022 estamos planeando un proyecto agresivo de renovación que trasciende más allá del 2022. O sea, la, algo que ha hecho exitoso al modelo de Frío es que eh, planeamos nuestros ciclos de uso de camiones. Eh, y estamos teniendo relaciones con, con los jugadores clave, las armadoras, tanto de tractores y cajas, para tener una continuidad, obviamente con los retos de que no hay proveeduría ahorita y no hay camiones, entonces tenemos que estar muy cercanos con ellos. Eh, hemos logrado en los últimos dos años crecer a pesar de la, de la pandemia. Queremos sostener ese crecimiento y esperamos una próxima recuperación. y Seguir con el plan de desarrollo interno de digitalización y migrar todo el negocio a la nube para que nos dé mayor flexibilidad. Todas las plataformas son desarrolladas en casa. Eh, todos los sistemas que utilizamos los desarrollamos aquí. Tenemos una, un convenio con Google eh, en donde estamos desarrollando, bueno, migrando toda la nube y empezando a desarrollar eh, inteligencia artificial y, y aprendizaje a través de las máquinas. Entonces, eh, eso me va prácticamente a tomar gran parte del tiempo. O sea, el, el negocio orgánico que es la renovación de los camiones, el desarrollo de operadores, eh, la plataforma tecnológica de soporte para los próximos cinco años eh, y buscar nuevos horizontes. Para nosotros el mercado internacional, específicamente en Estados Unidos, está siendo atractivo. Ya tenemos una iniciativa eh, echada a andar. Te puedo decir que en los últimos dos años, esta iniciativa ha crecido el 300%. O sea, estamos reconociendo que hay que crecer y mantener en México, pero hay oportunidades en otros, en, otras, eh, en otros países. Nos han venido a ofrecer la, empresas en Colombia y en algunas partes de Centro y Sudamérica, y hemos sido todavía muy cuidadosos porque no hemos tenido todavía la claridad de este modelo de internacionalización pero puede ser que si una empresa en Colombia quiere y está dispuesta a vender y nosotros encontramos el buen business fit, puede ser que demos el brinco. Eh, digamos que el horizonte de frío ya no es solo México. Creo que tenemos los tamaños y la salud económica y financiera para pensar en un modelo de internacionalización. Y por el otro lado, eh, pensar más allá de transporte y empezar a, a, a convertirnos en una empresa de logística con otras aplicaciones, tanto en la industria refrigerada como la industria automotriz. Eh, modelos de última milla, diferentes tamaños de camiones eh, modelos de almacenaje eh, hoy estamos en el diseño de este plan yo creo que el 2022 va a ser clave para darle norte y del 2022 en adelante lo ejecutaremos
0: José Ramón, pues muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros, por contarnos acerca de, de tu historia, tu trayectoria, estos conceptos tan claros de, de sucesión y te deseamos, por supuesto, el mayor de los éxitos en esta gestión.
1: Sí, Muchísimas eh, gracias. Yo también quería agradecerte eh, esta plática tan interesante y que seguramente será de mucha ayuda para esos transportistas que se encuentran en esta situación de querer dar el paso y a lo mejor eh, hoy el hijo puede pensar en el futuro de cómo ocupar el, el, el negocio de su papá?
2: Mira, como conclusión, yo te diría, eh, como generación, como nueva generación, como hay, hay founders y next gen, los fundadores ponen el tiempo, la nueva generación pone las ganas. Pero los fundadores tienen que tener claridad de cuándo, pero el, la nueva generación tiene que estar listo prepararse y levantar la mano 25 veces y 24 veces te van a decir no, todavía no, todavía no pero también los, los founders tienen que tener claridad de que va a suceder la sucesión sucede y entre más tiempo le dediques a planearlo a prepararlo, a preparar a la organización yo creo que mayor es tu porcentaje de éxito en, el, en la migración